0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。Hello， 我回来了。<笑>对不起，我不知道为什么我要笑。OK， 那么。今天呢，这么笑开头啊是有原因的，呃，你看啊，我放假放了足足五期节目的时间，是不是？今天回来做节目啊，那今天回来做节目呢，但是我的心情啊，好像还没有完全回到做节目的状态，再加上我一放完假回来就立马一堆事、啊，忙得一塌糊涂，下礼拜还要上课，呃，怎么办呢？那你知道我的老习惯，那当然今天就是做水节目了。假如你真的平常喜欢听八分这个节目啊，但是又讨厌我又割又水的，那这个四月份可就真是很难过了。你听过那句话吗？四月是最残忍的月份。但是我不对你残忍，难道我要对自己残忍吗？<笑>好，我就今天就水水是干嘛呢？那就是回应朋友的留言。毕竟两个多礼拜没做节目，我看到很多朋友留言，都让我觉得呢是必须要要回复一下的。比如说小信的人，你给我的留言是八分倒闭了，道长带着小姨子跑路了，大家散了吧。我也想找个小姨子跑路，你介绍一下。嗯。然后呢，有个半波野菩萨，他说能不能出一个梁文道 AI？ 那你以后都可以休假了。诶，很有道理，我觉得其实是可以的。我做的事情，我真的觉得完全是可以被 AI 取代。等到 AI 能够取代我那天，没关系，我年岁也差不多该退休了。那苦的是你啊，就是你想想看，那你以后你有很多工作都会被 AI 代替，那该怎么办呢？算了，这么长远的事咱要可能也没那么长远。反正这么不开心的事儿，现在咱们都先少聊些，聊些开心的。哦，对对对，还有这么一个叫做 Einsam, i s e n i s e n i s e n 我没念错吧 ？E I N S A M。你说道长，枪枪行天下都第三季了，一千零一夜有可能吗？可能性啊，在逻辑上讲，一千零一夜这个节目是有可能继续做的。但事实上，我觉得在短期可见的。情况下恐怕都比较难喽，都比较难喽，真是抱歉。没关系，我以后呢会在这个节目里面多介绍一些书。你觉得这样子是不是某种意义上算是代替《一千零一夜》呢？事实上，我们下礼拜有一期节目呢，就是应客户要求要做一些书的介绍。那么我们下礼拜你听听看，就觉得那个节目，我觉得好像跟《一千零一夜》也还是不太一样。但算了，就全当代替品嘛。谁说代替品非得一样的？那么刚刚讲到水啊渣啊，那收益，咱们老朋友啊说水就算了，还是让放鸽子。我也就只对你这一个渣男不弃。<笑>哎呀，承蒙不弃，我真是好荣幸。你说不时的点进来找更新，两周假很长哦，希望道长休息好，满血归来后少点渣性。这个有点难，说实话。渣这件事情恐怕还真的就是长在我骨子里的。话说回来，你有没有听说过这个世界上有一种鸟啊，是没有脚的？由于没有脚，所以它是停不下来的，它只能够永远的在空中飘荡，飞来飞去。哇！不过说渣男呢、啊，不知道为什么，我现在这几天我一看到这个网上有人讲渣男怎么样，我马上想起的就是我们这留言区底下呢。最多朋友留言想让我去聊一聊的坂本龙一，我们知道坂本龙一先生去世。比如说阿静，你就说今晚看到自己最喜欢的现代音乐家坂本龙一先生逝世的消息，就不自然的来八分这里看看。但想到道长还在休假中，曾经坂本龙一的音乐和道长的节目都是陪伴自己度过情绪低潮时期的选择，甚至还记得深夜一个人看坂本龙一先生拍的电影。今晚收到这个噩耗的时候，内心有些恍惚。直到之后整个朋友圈都刷屏，才确认了这位在自己内心有份独特自留地的音乐家已经离开，有点感慨。不知道道长会不会有一期节目说说坂本龙一先生呢？哎，我先回答这个问题，会的，也是下个星期，我找专家来跟我一起对谈聊一聊。好不好？说到版本龙一，我会想到渣男，就我脑脑海里面总是挥之不去一个形象啊，就是很多年前我一个朋友跟我讲的，他说以前在纽约常常看到版本龙一，他们是一个圈子吧。然后呢，每回大家的时候可能那时候还还大家都还稍微年轻一点，就版本龙一还也不算太年轻了，他到纽约的时候，但但也没也没那么老的时候，中年中晚年的时候啊。那么在纽约那些酒吧聚会见面的时候呢，每次都看到他会搂着个女的进来，而每次都不一样，甚至有时候是进来本来是带着一个女的进来坐下来大家聊天，一个女孩子进来聊天，结果后来没多久发现同桌上面有个女孩子也很吸引他，后面又把那个女孩子给带出去，不晓得去了哪里了。那后面真的很抱歉啊，就大家心目中的版本龙一好像一下子被我。被我破坏掉了，但我这个人是不是太渣了？马上就想到这种场面，那人家毕竟结过三次婚，那结过两次婚，后面又有一个伴侣，那中间各种各样的这种花边新闻、小道消息多了去了。但是我想说的是，好奇怪，就大家好像都听听过这些消息但好像又不当回事儿。你想想看，这在我们当代国情底下，一个艺人有这种表现，这叫什么？这叫失德艺人呢、啊？嗯，失德艺人呢、啊？我听说还有政府发言人也在公开回应悼念他、啊，这个好奇怪啊！人家失德艺人哎、欸，那你回想一下毕卡索的，我那太失德到烂的地步了，那你说这帮人怎么办？就到底是我们对以前一点的人比较宽容一些呢，还是怎么回事呢？我也搞不清楚。反正时代演变了，我们这个时代在道德上面各方面都比较高尚啊、呃，比前人更加的着急。那当然，你也可以从女权角度说，他这样换换女朋友啊，怎么样？这是不是很渣？那我不知道能这样讲吗？这好奇怪。那反过来，如果一个女的是这样的话，那我们会说她是渣女吗？还是说她是？这是这是跟跟女权是什么关系呢？这个要好好想一想。我现在头昏脑胀，一下也想不起来。好，接着说点正经的。要先道歉，就是我之前的节目不是提到过一个新闻，最近常常在网上很多人在聊。天，前前十来天了，在网上有人在讲讲徐子东啊、呃，在复旦大学一个演讲讲白鹿原的时候，被路过的学生拍他讲座一些内容，然后举报。然后跟这这个讲座被迫要中断。那么这件事情呢，后来很多朋友在这也指证了，其实是一个早就是个老黄历了，发生在二一年，并非今年。那只是不知道为什么近最近又有人提起来。那到底这件事是怎么样一回事呢？其实徐老师是有解释的，我不在这里重复他的解释，因为我引诱你去听他的节目，就是他在《看理想》上的讲二十一世纪中国小说。讲延联科的日系的那两期节目的第一集里面，他就谈到了这件事，因为正好那集节目也谈到了举报啊、告密这件事情。那关于这件事情来由，你听他解释。关于这种事情的伦理考虑、各方面的问题，我以前已经讲过太多了，那我也就不在这里重复了。那我好像一天到晚重复自己也不是很爽，对不对？那么话说回来啊，其实在我放假的这两个多礼拜里面呢，还是有很多，呃，让大家关心的国际的、我们国家内的、社会上的各种大大小小的事情。那有些朋友也在这边提我是不是该讲啊，或者怎么样？但可惜好像有些事事过境迁，现在讲呢，虽然我是个有名炒冷饭、阿后炮的一个人，但是好像也不能老这样，对不对？那那但是这件事儿啊，就有这件事儿，就可能离我们又远又好像前阵子的事，上礼拜的事儿。可是因为我有一些现场经验，比较跟我稍微有点接近，我就回应一下这位朋友叫再见，我走了。你说道长，上期我问了一个关于法国抗议退休延迟的问题，疑惑大家是不是有点不顾大局？现在我更新一下我的想法，虽然我还是会觉得这种抗议的方式存在暴力风险。但政府，也就法国政府啊，马克龙也确实可以尝试其他温和的方式推动改革。Shall we talk？ 是一个很好的提问。相比于执政者的强势，公民若一再接受和退让，恐怕会使民主削弱。平等首先应该存在于国家与人民之间，而改革的本质如果无法兼顾和保护大多数，也确实有待商榷。法国人可能争取的不只是不要延迟退休，更是在保卫自己的民主权利。我忽然好像有点理解为什么许多法国人不太喜欢马克龙了。哈哈，自问自答，道长别见笑，同学们别见笑，同学们别见笑啊！我怎么会笑你？因为我经历了。怎么回事呢？是这样的，我放假的时候呢，正好就分别去了英国跟法国。那么，哎呀，这个消息可别走路出去啊！就因为我很多朋友，我这次都没没找他们，没见他们，挺对不起的。主要是特别是英国，现在你晓得很多香港人不是搬到英国住了吗？那么我这次一个香港的朋友都没去找，因为。我我要找都不知如何找起啊，就是太多人了，见了这个不见那个，又好像有点不太好。看来得专门找个机会去一趟英国巡回一周，到处去见见那些四散的同学、朋友、老同事们。那说回说回法国退退休金退休改革这个问题啊。我在英国的时候呢，就很多人说哦，你要去巴黎了，大伙再去吧。嗯，你小心点。那那几天也确实要小心点，因为做欧洲之星 Eurostar 常常出现各种延误，因为这个法国罢工的问题嘛。英国人在聊起法国这件事情的时候呢，都是带着一种典型的英国人的那种一丝冷冷的嘲讽的微笑，就他们觉得法国人你够爽了吧？你已经是全欧洲。就退休法定退休年龄，呃，最年轻的一个国家。那现在法国政府要你延迟两年退休，你们就闹成这样啊！你还想怎么样呢？那么事实上啊，我在法国那边的时候也遇到过一些人，多半都是中年人或者老年人。其实他们对这个问题，至少我碰到的，就不同背景的人，包括在餐厅啊或者在哪跟这些法国人聊天。他们就会说，其实他们是能同情政府的做法的，虽然他们自己还在工作。那原因是什么呢？就是因为这也是马克龙推动这个退休改革的一个原因，就是因为法国现在这个退休年龄呢，呃比较低。那如果说照着这个退休年龄，然后政府因为法国那个退休金是由政府来给大家筹足的这种退保，有点像我们退保。那如果说按照现在这个退休年龄来发退休金的话，那很快，政府财政就无法支持，到最后，那么最坏的局面就是政府破产；那次坏的局面就是这个钱不够花了，不够发了，那是不是要减退休金呢？那恐怕又是要闹事儿的。那事实上，这个问题啊，在法国可以说是个老问题了，几十年来啊，就法国一直想，因为法国的退休体系其实是有点复杂的。那里面有很多漏洞，很多会长远累积出问题的地方。几十年来，法国好几届政府都想做一些改革，但从来没改成。那这回马克龙呢，就想用铁腕的方式。那事实上，马克龙呢一直在台上，就给人觉得人家觉得他是不是新的拿破仑呢？那么以为自己当皇帝呢，总是喜欢搞铁腕政治。比如说这一回，他是绕过国会，用立法的方式。来做这个改革，用政府权力，他作为总统的权利来推动改革，而绕过了国会。那这一点也就是再见，我走了。您所说的，就有些法文对这个改革不满的地方，还不是要让大家延迟退休两三年，而是你推这个改革的方法是绕过了一个民主程序。虽然这个做法本身是合法的，是的确宪法上、法律上是赋予了总统跟政府这样的权利，但是。这毕竟不是一个牵这个知识体大，毕竟不是一个该这么做就能够合理的呃合情的让大家满意的一个做法，特别在一个宪政民主国家之内。那么可是问题是，我们可以想象，假如说这个案子啊，他这个改革真的上国会讨论，要国会投票，甚至是全民公投的话，很有可能到最后还是会胎死腹中，又是改不了的。那所以马克龙觉得不能再等了，这是他的一个做法。不过我碰到一些参与示威过的一些年轻朋友，他们其实不满的其实是这一点。那但是呢，这里面有个问题啊，就是欧洲大部分别的国家的人其实对法国这个退休改革闹成这么大，都是觉得很很古怪的。你们到底在干嘛呢？怎么会这样呢？这有什么好闹的呢？那你们已经很爽了，都比我们早退休了，那么还想怎么样呢？可是我自己觉得这里头问题比较复杂，不是那么容易就光从退休改革这件事来看的。首先呢，我们知道欧洲啊，就这几年的经济，除了少部分国家之外，比如说波兰，其实很多西欧原本的发达国家表现都不是很好。那在全球化的境况下，我们中国也能感受得到贫富差距在拉大。那现在越来越多的人呢，是入不敷之。那么法国的情况一样，尤其是年轻阶层、年轻人，其实他们是积压了相当多的不满，就是对于这个社会的不公正。那么，然后现在你如果跟他说，我现在干的这种工作，我要养活自己都很困难了，然后你还要我这种工作要可见的未来还要再延续下去啊，不能够提早退休，那我做这些到底是为什么呢？他们就非常愤怒。所以这件事情的背后还牵涉到一个对于经济社会利益再分配的一个问题的一个情绪在里面，所以并不是那么简单。那当然了，我知道也有很多人会说，比如说我有些朋友、我的家人知道我在巴黎也很担心，巴黎是不是闹得很大？是不是整个巴黎着火了？其实我想告诉，依照我的经验，过去这么多年来，我在世界上不同的地方。就在那些人家说暴动啊、示威很厉害的地方，我都经历过。并没有大家在新闻上看到的那么严重。新闻让你看到就是示威的场面，并不是全巴黎都是那样的场面。我还有点恨自己碰不到，比如说有一天我明明可以经过一个大游行的路线，我还等着那时候去经过，结果我去的时候人家走了，<笑>我觉得好惋惜。因为我知道你是个媒体人，有这种场面，就算我不知道做现场新闻直播，我还是觉得怎么样都得去看一看。而且依据我的经验，以前法国游行多半都是这样。所以一开始呢，很多情况会载歌载舞的，特别嘉年华。通常是到了后面，那么可能有少部分人是一开始就相当激进，然后就开始烧火啊，怎么样？那但其实并不是，呃，整个巴黎焚烧了那么严重。而而我住的那个区域呢，比较大的问题是什么呢？是没人收垃圾了，因为罢工嘛，全全的这个垃圾工人全部罢工，所以。使得呃，巴黎街头出现了一些新景点，就是满街垃圾堆在那里啊。然后呢，我住的那个小小旅馆下面有个三条路的交叉口上有个安全岛，那个岛上有棵梧桐树，很漂亮。那么周边都是那种典型的巴黎的豪斯曼建筑啊，那很多游客会在那边拍照。但是呢。呃，这棵树现在被垃圾掩埋了一半，就垃圾不晓得为什么大家都把垃圾堆到那个安全岛的正中央，呵呵免得放在自己门口，门口也堆不下了吧？结果越堆,堆越高，堆到那个树的半腰了。结果游客就围绕那棵树拍照这个奇景。那后来呢，到了白天都出现一个情况，就偶尔有些垃圾堆堆的太久太多，那个臭味穿过垃圾袋出来，或者那个垃圾袋穿了，终于。那结果就开始出现一批一批的老鼠，有时候白天都能看到老鼠在街上跑。那么聪明而有创意的巴黎人，我那天看法国新闻，他们竟然有人不晓从哪儿弄来了黄鼠狼，<笑>放黄鼠狼上街吃老鼠
1: ，这<笑>也
0: 真是太好笑了。而且我喜欢法国人那种淡定啊，就是看到满街垃圾，法国人不是很喜欢在露天咖啡厅、露天餐厅坐着吗？那么有时候这个椅子在够宽的地方还会摆三排，而且都是要面向大街，因为大家都喜欢坐在户外喝咖啡，同时看路、看路上的行人，喜欢看人。那么你到了巴黎，我们也得跟着这么学。明明这个垃圾堆就在你旁边，大家照样在那边很悠闲的喝咖啡、抽烟，甚至吃晚饭，吃的还特别香。就旁边那个垃圾堆的味道，啊，你都能在楼上都闻得到。咱家楼下的那些咖啡堆、那些那些垃圾堆旁边，还是一堆人坐在那边，呃，吃生蚝啊，那些海鲜餐厅，那海鲜的垃圾你想看是什么味道，大家照样在那很爽。这个让我也很佩服。于是后来我也入乡随俗，就跟着大家这么干。嗯，我还有、哎、很可惜，就真的严重的暴力场面我没看到。我是回头在看新闻的时候看到南特，我有个朋友在那住。那南特那个城市就他们有人放火烧市政厅。说到这些游行了，那当然我们知道，法国这次大游行背后主要的推手基本上是左派，啊、呃，一些偏社会主义或者是偏共产主义的政党跟力量。那参与的都是年轻人居多，那然后有位朋友叫 p l a n e t 你说道长你好，最近在希腊旅行，遵照雅典本地朋友的推荐，去了 i s s a c h i a 区，我好像也去过，但我忘了我这个名字是不是有没有念错，希腊文我不会。先前入住旅店的时候，老板问我是否第一次来雅典，得到的是答案，答的是的答案以后，拿出一张地图，圈出几个值得闲逛的街区给我，嘱咐我 Isachia 不是那么安全，不建议去。当然，我最后还是去了，在街头喝着冰咖啡，了解这个街区的历史。原来，这个布满涂鸦、海报和政治口号的街区，是左翼无政府主义者和学生运动的大本营。最近几年来，本地居民抱怨市声化严重，像我所去的那家精品咖啡一样的店铺，让这个城区不再像往昔那样纯粹。继续在街头游荡，我发现自己长久以来都有个困惑：左派人士可以心安理得地追求舒适的生活吗？随着逐渐迈入三十岁，我意识到自己虽然真实相信平等和自由，但也越发贪念舒适。比如在旅行时，会选择相对舒适的住所，会尝试相对贵价的餐厅。在一众在欧洲从事自由职业的策展人、艺术从业者和学者朋友中间，作为工程师的我时常感到愧疚。我真诚地热爱自己从事的工作，尽己所能帮助身边的人，但也常常觉得自己好像没有为这个世界变好做得更多。想问道长，年轻时是否也有这样的困惑？左派人士是否可以追求舒适的生活呢？首先。因为最近国门重新开放，又有很多朋友出外旅行，我在那边也回忆一下你关于旅行的这个事儿。当然，请注意啊，我现在说的是我个人经验了、啊，并不要把它当成一个信条来参考，那就你就完蛋了。就是我这么多年来，我发现很多人说很糟的那些外国的一些区啊，看是怎么个招法。假如说是您在雅典的这种，是有一些区是左派无政府主义聚集的地方，常常搞街头示威游行运动。啊，布不,不满涂鸦，政治口号。我通常觉得这种去并没有那么危险，对我们外地游客来讲，因为这些人是带着一种社会理想来出来做运动，他们可能真的会有暴力，但那个暴力不会是针对我们游客。他可能，呃，你如果在那边开银行，你反而要小心，他可能烧你银行。但他干嘛搞你呢？对不对？他们呃，左派不会这样子做的，呵呵相信我，我也是个左派。好，那好，问题来了，左派能不能够追求舒适的生活呢？当然可以啊，但左派要的是什么呢？是大家都能过上相对舒适的生活，而不是大家一起都很穷很惨啊。那那那个那种共产主义就是很凄惨的惨了，对不对？我们要的是大家都共同的，呃，不论说每个人都过得很豪华，每个人都吃得很奢侈，那是不可能的。我们是希望大家都能够相对的能够过上一点舒适的、体面的生活。我们尽量追求的是这种平等，是不是？所以我觉得你追求一个舒适的生活很正常，只不过你有没有想过方法让别的人也能够过得稍微也好一点呢？比方说，呃，你在追求你的舒适生活的时候，是不是有时候也要追求顾顾及呃资源的消耗、环保这些问题？因为啊、呃，你可能会带来过多的环境压力，让大家让这个世界上很多人将来处在更高的风险之中，也可能包括你我，是不是？那我我觉得只是有一层这样的思考来顾及，那就够了，至少暂时是这么讲吧。说到这些国际大事啊，除了谈一些跟我旅游相关的事情之外，有件事情是直接。跟我们中国人相关的，就是这位朋友他提到的 NGC 2237。您说，亲爱的道长，最近看了一条新闻，美国国会全票通过，将中国列为发达国家，剥夺发展中国家特权和优惠。这件事对于我们普通老百姓有什么影响吗？我们真的到了发达的标准吗？首先回答您最后一个问题，我这个节目啊，自从诞生以来这么多年来啊，我一有机会我就和你说。我们国家远远还没到达发达国家，按照现在通行的标准的话，我们还是一个非常庞大的发展中国家，这也是我们国家政府在很多次官方场合不断强调的。但是，我很奇怪，我每次说这些话，都也会遇到一些朋友啊、呃，觉得我在。呃，污蔑我们国家，因为我们过去几年回看过去几年，我们看很多媒体，你差不多每个月都能找到一件中国人让日本人、欧洲人、美国人吓哭了、吓尿了、跪了的呃伟大的进展、跟发明、跟发展的成就，那么。从各方面来看，我们都应该很厉害。人家每个月都要为我们哭一次、跪一次、尿一次，那我们还能算是发展中国家吗？人家的可笑都是老牌发达国家而且我们过去这么多年来都强调我们是大国，并且是强国，然后而且，呃，也强调我们的世界影响力。那么在支甚至也支援很多别的更欠发达的国家，那我们怎么可能不是个发达国家呢？我们有时候会这么想。但是我们看数字嘛，看数字，我们确实还不是，所以我一直担心的就是我们的自我认知跟自我的宣传和我们的现实之间存在着一个相当大的距离，那这个东西我一直觉得是有问题的。那么当然，我们现在好像也过了那口那会儿了啊，比如说最近半年，你没有留意到前几年有句话大家老讲的“厉害了我的国”，这半年好像比较少听到这样的一个讲法了，嗯、那。嗯、um, ，那不过说话说回来啊，其实这个事情对美国这件事情对我们有没有什么影响呢？你可以说有，也可以说不大。为什么呢？因为其实我们在五六年前其之前啊，其实我们国家还正式接收很多国家的，就最起码二零一零年左右啊，我们国家其实还在接受很多呃发达国家的一些的优惠和支持，甚至是援助。给我们某些特别项目的，就是因为我们是一个发展中国家，那么而援助我们那些国家在最近几年呢，也都停止了这些援助，各种优惠呢也都变相的减少了，甚至中断了。那主要原因就是因为他们都觉得，呃，从他们的标准来看，我们已经不算是发达国家，而且我们也也表现的不像发展中国家了。那么，当然，现在再加上非常复杂的地缘政治，以及我们非常担心的新冷战，那么美国终于也做了这样一件事那为什么我说它有影响，但可能影响不大呢？就是说，美国这一次做这件事情是会中断了更多的呃一些的相关的项目，但是我可以说不大的理由是因为。这种项目本来现在给到钱也已经越来越少了。那另外，我们陆续很多国际上的官式的，还有一些国际的 NGO 的各种的支持，在过去几年也因为各种各样的原因，有时是内部的原因，也已经减少了。我很记得在十年前之前的时候，我也参与过很多国际呃非政府组织的一些项目，是支持中国的某些的贫困地区的发展或者某些的。呃，弱势群体的资源的，那那时候我们都出钱出力做了一些这样的事儿，但慢慢慢慢，这些项目现在都已经少了，那是不是表示我们已经都没问题了呢？呃，现在看来恐怕不是，而是因为别的原因跟理由。那但是我说，为什么这样项目少了，对我们又没有影响呢？因为我我讲的是，美国这次这个决议其实没有什么影响，是因为本来这些项目都已经呃越来越少，越来呃。金额也越来越小，那呃，这也是个大趋势，我们也都应该看清现实了，所以我们这个影响不会太大，但影响多多少少都还是会有的。说到这种，我们国内很多人对自我的认知啊，然后对世界的看法啊，很多时候我们都必须参考的就是网上的各种各样的声音，特别是像微博啊或者新闻下面的留言。那有位朋友叫冰墩的。你就说杨老师你好，听完八分所有节目，哇，感谢您，这么烂的节目你都听完了。那说第一次留言，你说，呃，你在做国际新闻或国内社会实践评论的时候，经常提到国内民众对这些事的看法，想知道你平时通过哪些渠道或者哪些社交媒体归纳得到民众的普遍观点？因为众所周知的原因啊，国内的社交媒体门户网站的评论往往不那么真实。另外，据我观察，身边受过良好教育、理性、客观一点的朋友，通常也不太喜欢在互联网上留言发表意见，所以此类观点在互联网上的声音往往比较小，但可能不代表社会上这样的人群很少。然后你说网上的言论比较容易极端，也很随意。您说过的大翻译运动也是将国内互联网上一些极端言论摘取翻译到国外，我想此类不理性的声音在任何国家都会有。不仅仅是中国，个人而言不喜欢轻易将网友言论等同于社会共识或者民众普遍的意见，尤其近些年网络上留言上面的水军、机器人、营销号等评论越来越多，严重失真。所以每次听到你说国内民众普遍对于诸如俄乌战争之类问题抱什么样态度时，我都不敢苟同，因为和我所观察到的情况确实有较大出入。不知道道长怎么看这个问题？谢谢。谢谢您，这真是个好问题啊！嗯，其实我们对互联网行业，就平台行业稍微有点了解，大概都知道，这是早在十年前、十来年前，就新浪微博刚刚兴起的时候，就很多朋友啊、呃，一些内行就谈过就呃，我们请注意，我现在说这个数字不是一个科学统计的数字，只是个打个比方啊，打个比方。你看到一条新闻很刺激啊，很热闹，让你很有欲望要去留言评论。那么底下也果然有上千个人留言。呃，然后你再看看这个新闻有多少个人看过，你可能会发现这条新闻读过的人说不定有几十万人，但留言其实只有一千多、两千多。那也就是说，你看到这些言论，呃，加起来也只是看过这个新闻的。几十万分之一两千，那这个比例已经很低了。这几十万之一两千里面，呃的又有大半可能是我们您刚才所说很激进、很不理性和极端的一些言论。那么，但是你就顺着这么看下来，主观感觉上你会觉得好像都是这些言论。那其实他们只是几十万看过这个新闻的人之中的。百万分之几十万分之几百而已，那么我们怎么能够就用这一群人的声音就说这是社会的公论或者舆论的偏向呢？那事实上，呃，我们这几年常说谁谁谁在舆论翻车，谁谁谁怎么样，我大概都会觉得这真的是事实吗？呃，我们来想象啊，呃，一个人他在什么样的情况下会看完这些新闻留言？什么样的情况下他不留言？那几十万人里面，为什么有几十万人没有留言，没有留下自己的态度呢？有几个理由啊。第一，是因为这件事情其实他并不关心，或者激不起他要有所反应的冲动。第二，就是对他而言，看完了新闻，他有个看法，但你要让他留言，他觉得这很浪费他的时间，他没空。他觉得他还有时间要去做更有意义的事情。第三，他也许可能是有点担心说出自己真实的想法。那么这几种理由使得他就不愿意在这种行为上面留言。那刚刚我说的最后一种，我觉得很有趣，他是担心自己的言论说出来之后会被人围攻，会被人骂。那表明他对这个社会的风气、舆论上的倾向有一定的估计跟判断，而他在这个判断下，觉得自己的看法可能会违反所谓的主流。那么现在情况复杂，就是多了很多网络机器人跟水军。那么，但是网络水军跟机器人的存在会，会容容易形成我们所说的主流意见了，我们知道现在很多，比如说你看到政府干了什么好事儿，下面一定是支持怎么样？我们都会猜这到底是不是水军还是真的呢？但是这都也说明了我们，呃，政府或者是官方对这些事情的一个倾向、一个态度、一个看法。那在这个情况下，我们做评论的时候怎么办呢？所以我常常会说，我不会说这是民意，我会说这是主流舆论。这个主流舆论其实是很复杂的词，它不只是社会上大多数人的意见这么简单，而且还包含了社会的主导力量希望的那种舆论倾向的表现。啊、呃，是这个意思。我不知道您觉我有没有讲得很清楚。哎，算了，也不能讲太清楚。好，那么再来呢，就是我们的的确确是不能够用这些网上看到的这些刚才的几十万分之几百、几千的这个留言代替绝大部分的看过这条新闻的网民的看法。那是因为还有很多人他可能没看法，有些人有看法他没空留，有些人他觉得他不值得表表态，或者他情绪其实没那么激动。通常你越理性的人呢，他可能越没有那么容易激动的留言。而你对这个新闻感到很刺激的人、很愤怒的人，或者很激、很慷慨，或者很兴奋的人，他就会比较踊跃的。那么在闲暇的时候，或者他很多时间闲暇的时候，他就会去留言。那么，所以这本来就已经是两种人了，就两类人群。但是为什么我们有时候仍然会把他们这些意见拿出来呢？那就是因为我刚才讲的，他们的存在其实代表了某种主流倾向。那么第二呢，就像您说的，国外其实也常常会有这种很极端的言论，但是国外我们还容易看得到其他不极端的言论，有时候也不少。但是我们这边有时候这个对比比较悬殊。那我们做新闻的人、做媒体的人要表达民间意见的时候，我们只能够透过我们看到的东西来讲。那尽管我们知道我们看到的东西，这个样本本身从科学角度来讲，我们可以形容为被污染的样本。或者说是有疑问的样本，但是我们当做一个参考也是不能够不提到的，大概就是这样。我不晓得说的是否清晰。好，还有位朋友叫做乔，你说道长你好，张慧文的生啊，这是一个书名生，你了解吗？呃，讲郁郁不得志的县城医生违反规定给水果摊主之子为溃疡男孩做了手术并成功的事儿，救人救己。如果有空，希望您可以聊聊穷人治病相关的话题嘛？那这个书我没看过哎，这个但是我当然我听过张会文，所以我真的不了解，很抱歉，我要找机会去了解一下。那穷人治病相关的话题，我们以前好像也提过的，那么将来有机会我们还会再聊的。然后您说，记得有次您听谈过，听众捡到病猫但无力抚养，呃，您觉得没人救治猫是损失缘分？其实我是说没有缘分啊，倒不是损失，有点不一样。然后您说如果换我会不救？几万救人，都还细思量，何况是动物？被组织捐款，更惊觉自己出几百元救助失学儿童都还嫌多。应该如何减少本性的自私自利和培养助人的慈善义举呢？祝道长两周假期快乐，谢谢您。瞧，是这样的，如果你遇到病猫，然后你觉得它很可怜，但你没救它。那么是因为你觉得我连人都还救不了呢，我还救猫吗？好，那反过来讲，那你有救人吗？<笑>如果你不救这个猫，你是觉得要省下钱来来救人，那你是否真的有省钱救人呢？如果你真的是省钱救人，那你觉得不救猫，那是一个你的选择。我先不说猫跟人的生命的轻重问题啊，因为有很多朋友会认为，也许这个区分没那么大。但是，就算我们传统观念认为人的生命价值比猫的生命价值高，那于是我碰到呃能够救猫的场合，我不救，是因为这个救这个猫呢，我要花钱，而这笔钱我想拿来救人，很好。你有没有拿去真的救人呢？那假如你连人都没有救，那你就不能说你是为了救人所以才不救这个猫了。呃，我已经已经讲过好几次，包括在一些对台里面都提到过，绝大部分情况底下啊。在我们国家，很多动保做动保的朋友，在呃救助小动物的这些朋友，常常会遇到一些质疑，就是你们我们社会还有那么多问题，连人都救不了了，那你还救猫吗？嗯、呃，还救什么小动物吗？我发现这是也是一个主观印象，很多说这些话的人，平常他们真的有很投入的去做各种帮人的慈善事业吗？恰恰反过来啊，就我常常遇到情况是，真正在投入资源社会各种少数弱势群体的朋友，他们其实对动保组织是没有那么强烈的意见，甚至彼此之间还会互相交流、互相支持。于是这就说到了一点了，就是一个人如果他能够同情小动物的处境，他很有可能也会比较容易同情比他人的处境。而一个人如果能够同情到他人的处境，他至少在生活中对别的生命也相对是比较友善的。为什么呢？这是因为这种情况下，他的同情心是有一个机会广泛的发育、增长、推广出去的。这种同情心并不限于物种，也不限于各种的现在的区分、其他的区分。比如说，有些人会说，我们看到我们国家援助其他国家遇到问题，我们出钱。比如说前阵子土耳其叙利亚大地震，有人出钱，有人说我们国家还有那么多人需要帮忙的，你还跑去帮土耳其人、叙利亚人，那我一样会问这个问题。好，很好。那你说这话的人，你平常为了帮我们国家的那些有需要帮助人，你做了什么？嗯，假如你没做什么，我觉得你不太好去说这个人家拿钱支持叙利亚灾民，我跟跟土耳其灾民。如果真的要是这么来分类的话，我们甚至可以说，比如说，我们国家其实还有很多穷困的人，治病有很大的困难。那这时候竟然还有人专门投入资金跟精力去支持一些药物跟治疗技术的研发，是给一些非常罕有的疾病。因为我们知道，越是罕有的疾病，越是少人获得获得的疾病，那么相关的研究呢？投入的治疗的研究跟这个药物的研究就会越少，所以他们就会越得不到治疗的手段。那我们就说，那你这个全全国可能只有一千人得这个病，那我为什么还要支持你？我为什么我去关心那些更多数人得到的病的那些问题呢？嗯，所以在你有能力有钱去帮助别人的时候，你总有个问题，就是你是首先先给谁呢？你应该把这个钱交给谁呢？交给谁？呃，捐给谁才是正确的呢？才是道德的呢？我觉得这种问题啊，作为一个啊、呃、掌握社会最大资源的政府，从政府的角度来讲，他需要关心这个问题，他需要关心各种有需要的人，他有以有限的资源如何去满足各种需要有需要的人群里面的这个公平问题、这个分量问题，他要衡量。但是对我们一般人而言，我觉得就是。你认为什么事情对你最触动？什么样的人群、什么样的问题最刺激你？你最能够有机会去投入、最有机会去关注？我觉得你就应该直接去做，而不应该去考虑这样的问题。考虑这种问题很多，然后强行的要为各种，呃，社会需要、不同人群的需要去分级分类。呃，我到底先救外国人呢，还是先救帮中国人呢？我到底是先帮这个病人呢，还是先帮穷人呢？我是先帮盲人呢，还是先帮这个双腿残疾的人呢？我是先帮这个智能上比较弱的人呢，还是帮助被歧视的精神病患者呢？你如果天天都要抢这样的问题的话，你多半很有可能不会去做得了什么事情。你越是能够投入力量跟精力在某一个专门的领域去支持某些人的时候，你至少有个广泛的同情心的滋养起来，然后你没有办法再有余力去帮助其他不在你现在这个事业或者相应的这个行动范围外的人，但是你能够欣赏和同情和支持、更理解其他人为其他人做的事情。我觉得这好像是个比较理想的情况，对不对？那么你如果说去，你本身就已经在投入某个领域的一些相关的慈善工作，哪怕是每个月捐几十块钱也好，我觉得这就已经很了不起，很了不起。呃，这个世界非常大，我们国家非常大，我们总有不同的人，基于不同的理由而对某个领域产生一定的兴趣或者。关怀，有人会同情街头的流浪猫狗，有人会同情这个我们湿地上的动物的生存环境的恶化，有人会同情，就像您一样关心穷人治病的问题。那我们就有各种各样的人去想办法投入到社会上各种不同领域的问题上。那我觉得这是一个很正常，也相当正向的一个方向，是不是呢？好，有位朋友呢叫 Poo f r o c k 你说。呃，我休假这段期间啊，你回听了宝珀文学奖系列的单集，并把对应的书看了。最近看完了《月球以鸟兽之名》，接下来准备看《潮汐图》，觉得很满足。哎呀，真好。那你说，我很早之前就读了台湾版的《海边的房间》，也读过黄帝群在台出版的全部作品，觉得他真是骨子里对自己很阴狠的人。有一些短篇，我在看的时候，我会下意识地想起张爱玲的那种才气。今天我才知道他的作品也有入围2022的宝珀文学奖。如果有机会的话，想听道长讲讲黄立群。对，很可惜的是，他2022他是入围长名单。那我的计划是介绍短名单作品啊，都还没介绍完呢，所以漏掉了他。事实上，我也很喜欢黄立群。我第一次见他就是在旅行的时候碰到了，在瑞士碰到了。那我一直都很欣赏他的创作。那有机会将来我会好好讲一讲。好，再来一位朋友叫床边小肚皮，也是跟旅行相关啊。这段时间香港通关，深港两边逐渐热闹。深圳长大的我对香港不陌生，这种熟悉呢，嗯，是对香港几个著名购物点、密不透风的商场里待上一天，获得一些消费主义疲惫的快乐。内地游客来港通常也都是一些购物或者景点看看。后来再大一些，我会坐大巴直接到油麻地，在百老汇待上一天看电影，会去西贡郊野和朋友徒步。但现在想对香港有其他的打开方式，我想香港一定还有些别的，不是小红书上常见的。文道，你可以分享你的香港私房地图吗？完全主观，概不负责，也不用考虑观众喜好的那种。想听你讲讲在香港你觉得有意思的、你有回忆的地方。当然还有些吃饭的，希望你能回复呀，谢谢你。呵呵我当然不会告诉你呵呵，我要是一讲出来，有些地方一下爆满了，那以后我去没位置坐了，你说那该怎么办？呵
1: 呵
0: 是，但说认真的。呃，很感谢你对香港，我的家乡有那么深厚的兴趣啊！就毕竟我们深港两边啊，真的是一家亲。我我真的是觉得香港其实还有太多游客可以去走走看看的地方了。嗯、呃，但是我觉得你已经很厉害了，你会坐大巴到油麻地的百老汇看电影，会去西贡郊野徒步，这都已经很了不起了。这也都是我我可能会去做的事情。如果在香港时间久一点的话，长一点的话。嗯、uh, ，好，找机会，将来有机会聊一聊这个话题，组织一下，组织一下。最后说到香港，有位朋友叫 AI 下的大同世界，你说今天看到直播推送，才发现这是哥哥走了二十周年的纪念日，挺多人自发聚集在当年哥哥跳下去的地方献花。二十年了，好快，挺多事情都在变，挺多事情却又像是一场轮回。如果有轮回的话，希望哥哥会开心幸福的过完一生。二十年的前的愚人节那一天，我我这一代香港大概永远都不会忘记。那所以我，我我已经好几年四月一日之后的时间，我好像都会播放张国的歌曲。那今天也不能例外，毕竟他去世二十周年之后的时间。那我今天介绍这首曲子，我以前有放过吗？我都不太敢肯定了。就是他的追。追求那个追，那这首曲子是李迪文作曲，一九九五年写的曲子。然后填词的呢，就是我很多年没见的老朋友，我很想念的林夕，啊，但林夕这个名字在内地能讲吗？管他的，我才不要做身头进沙里的骆驼，这个这个鸵鸟，他是我朋友，我很骄傲。呃，我们的友情是不会被别的事情影响的，我相信。尽管那么多年没联系没见，那但这首追真的是写得很好。呃，哥哥他唱歌的时候的那种感觉非常非常特别，嗯、呃，对，也有朋友会说为什么不放版本龙一呢？我不是讲了吗？我们下一集下礼拜有节目会讲他的，我们到时候再好好的欣赏版本龙一。今天让我在这里怀念张国荣吧。
1: 这一生也在进取，这分钟却挂念谁？我会说是唯独你不可失去。好风光似幻似虚，谁明人生乐趣？我会说为情为爱仍然是对。谁比你重要？成功了败了。也。中那又如何？会与你共同渡过都不枉过。疯恋多，错误更多。如能重新做过，我会说愿能为你提前做错。谁比你重要？成功了，败了也。你终于。